0: 綿の葉、石巻綿野派の自宅ですね。あ綿野派に住んでらっしゃるんですねそうですね、あのー、震災前までは、はい、あの十三浜に、両親と一緒に住んでたんですけども、震災の時にちょっとあの学校もうちの子供がちょうど年長さんで、はいはいあの小学校に入学するっていう時のあの震災だったんですね
1: 。ああ、そうです、ね、それで
0: あの、うん、地元の小学校がやっぱり津波でやられましてあの、はいはいはい、学校再開がちょっと目処が立たないっていうことですね。うんうん、それであの、うん、うちの嫁の妻の実家が、あのはい綿の葉でして、うんであのー、ちょっとそちらの子どが、あのー、すぐ再会、学校再開になるということで、じゃあそのままちょっとこっちに、うんあのー、お世話になろうかということで、はいあのー、ちょっとあの子どもたちのちょっと拠点を作ってあげたかったっていうのもあったんですよね
1: 。なるほど。子供さん
0: うん、それであの、えっと、私が十三浜の方にあに、はい、通うっていうスタイルをとあの自分たちは選んだんで
1: すね。綿の葉から十三浜で30分ぐらいですかえー
0: 、いや、えー、ちょっと下50分ぐら
1: いかかっちゃうんですけど。かかあ4、50分かかるか。はい、<笑>そうですかあの。じゃあお子さんは今、はいえー、震災から10年ってことは今高校生ですか
0: ？あ、えっ、ー、と今年受験上がい,いあの今年受験ですね。あ、受験。はい、え何人いらっしゃるんですか？あ、二人いるんですけどあと下が6年生です、ね
1: はい。あ、そうですか。はい、えー、遠藤俊彦さんは1974年生まれということで、あの、はい、僕も1974年生まれなんで同級生っていう<笑>。<笑>いやーその時遠藤さんはあの今漁師さんですけどその時は二足のわらじで会社員やりながらあのお父さんの漁業をお手伝いされてたと。そうです、ね、そうです。いうことですよね。はい、しかし十三浜の小学校っていうのはあの津波をかぶったんですか
0: あのうんと3階建ての4階部分が屋上になってるんですけども、はい、えー、その小学校がもう丸飲み、津波でも丸飲みされた感じですね
1: ああれあの僕、翔太の工場っつうがあの加工場には何度か行ったことあるんですけど、あそこから近いところにあるんですか
0: あそうですね、今ちょっとほら、あの解体されてなくなってしまいましたけど。うん、はい、えーあのー、うんとね、あそこから車で、はい、うん。二三分のところにはあるんですけど。そ結構割とじゃ低いところになったんですね、小学校。うん、そうですね。そのあのー、海抜的には、あのーああ、そんなになんだ。あのー、ちょっと高台にあったとか、そういった感じではないんですね
1: 。俊彦さんもそこの小学校出身ですか。まあ,あ、そうです。はい。あの何クラスありました、俊子さんが、小学校の時は
0: 。あーあの一クラスっと25人から30人程度のあ
1: の学年、そんな感じですね。はい、ちなみに、その、人を学年で30人ぐらいいた同級生の何割ぐらいが今、その十三浜に,にいるんですか
0: そうですね、あう多分、うん、10, まあ、10人程度か
1: な、10人もいないとは思いますね。ということで改めまして、えー、今日うは2021年の9月19日ですかね、19日、日曜日、はい、はい、今朝のゲストは宮城県篠巻市、えー、13浜で、漁、え、業、ー、を営んでいらっしゃる遠藤俊彦さんお招きしてお話を伺っておりますええー、っ
0: とまあ私でとりあえず、あのー、2代
1: 目にはなる二代目はいなるほど子供の頃からお父さんの養殖業をお手伝いされてたんですか
0: そうですねもうあの、まあ、地域的に、うんあのはい
1: まあ、
0: 十三浜の、まあ、長男として生まれてくると、もう必然的というか、反強制的に、はい、<笑>海に、まあはいれあ,のはい、ある程度の体格と<笑>あのうん、<笑>年齢に達するとあの、うん、海にこう、うんまあ、連れ出されるような格好スタイルですね、まあ、それに対して自分たちもあのなんだろう年上の,あの先輩たちの姿を見てるので、はいあのまあ、それがこの地域っていうのは、まあ、当たり前なんだなっていうような感じでは生きてきましたね。うん
1: 他の地域、まだ子供の頃知らないからね。<笑><笑>そうなんですよ、はいみ。みんなこんなもんなんだと思って。うんうん、だけどさあの、同級生のうち漁師の息子って何人いました
0: あまあ、あのー、なんだろう、あのー、もう専業であの漁業っていう、はいはい、やってるっていう、営んでるっていうところも、はい、まあ、うん、はいそうです、ね、あの、どれぐらいだったのう、ん、まあ半分、うん、半分、ねあ、結構いいね、うん、結構いいわですね。そ,うそれで、あのー、なんだろう、あのー、ウニとかアワビの料理にしか出ない家も、うん、まあ、中にはあったので、うんはいはいえー、はいはいはいはい。うんあのー、そうですね、その、なもんで、なんて言えばいいんでしょう。あのーうん、例えばウニ漁、アワビ漁っていうのは、あの曜日とかの平日、はい、休日、うん、あの休みの日関係なく、漁、うんあのー、期になると出業しなくちゃいけないので、そうなると男子の、あのー、クラスの男子の半分以上がいなくなるっていう現象が起きるんですね。うん<笑><笑>そだとじゃ、ね、それ授業もできなくなるので、もう、あの、あもうその日は午前中半分、こう、自主的な感じなんですよ
1: ね。マジか、すげえ学校だな
0: <笑>うで。で、あの、私、自分たちの時、あの、学校給食もなかったもんですから。はい、はい、はいはい。ね、で、あのーうん、なんだろう。先生がこう、アワビ漁とかウニ漁に、はいであのいなくな男子がいなくなるとまあ明日じゃあ取れたら持ってこいよっていう話で、はい、<笑>先生のおかずが必然的にあのウニとかアワビになるわけです
1: よ
0: 。<笑><笑><笑>すごいな。<笑>えーでい。じ
1: ゃあもう小学校の時からあのお父さんの船に乗って。あのはい、お,お手伝いされてたんですねそうですね、はい、じゃあ、ゆくゆく自分もやっぱこれ継がないといけないんだなっていう気持ちでは、子供の頃かからいたんですか
0: 、うんそううん、なんか漠然とはしてたんですけど、あ自分もこう、うん、大きくなればあの、うんまあうん、船に乗って海に出なくちゃいけないんだなっていう、うんはい、なんだろう、もう。うんですね、そういった、なんかもう最初からちょっと冷蔵を引かれてるような感じの空気はありま
1: す、ね。でも、それに反発して継がない人も中にはいるわけです。中にはつ、つうか、ん、そういう人が多いから、ね、後継者が今いなくなっているってことだと思うんですけど
0: 。は
1: い、そうですね。はい。俊子さんは、でも、俺はやっぱ、いつか,つか、つが、継がないといけないんだろうなっていう感じだったんですね。うん、
0: ですね、あの、まあ、うん、あの、社会人。にはちょっとやらせてはもらいましたけど、うんあのーまあ、どっかのタイミングで会社をやるのか、海をやるのか、どっかでは判断しなくてはいけないだろうなっていう気持ちはありましたね
1: なるほど、でもいきなり漁師にはな,なぜならなかかったんですかうんそうですね、まあ、自分もちょっと
0: 興味あってやりたいものもありましたし。うんはいいはいはいはい、あとは、何、はいあのーうん、だろう、ちょっと世の中を,世の中を見たいっていう、い。他の、はいなんだろうはい、動きっていうんですかね、ちょっとそれも見たかったっていうのはありますね。うんうん、な
1: るほど。はい、それで、い、え、わ、ーまあ、ば半,、えー、半業、半サラリーマンっていうことに遺族、はいはい、の話を入ってきてて。はいはいはい、完全に漁業であの、一本でやっていくっていうふうに、えー、始められたのは、確か3年ぐらい前ですかね。はいはいはい、それはなんかきっかけあったんですかよし、もう漁師だけでやっていくかっていうふうに決めた、
0: うんまあ。あと、震災がちょっと、まあ、それが一番大きかったとは思うんですけど、うんあのー、なんでしょう。あのー、震災起きてから自分たちの地域っていうのは、はい。あの、もうすぐにこう、なんでしょう、あのー、両、う、親、ん、に携わってた
1: 、
0: はい。周、あ、りのー、人たちっていうか、あのーうん、もうすぐにこう、海に出る、あのーはい、駆け引きというか、段取りを始まったんですよね。周りがもう、あのー、前向きだったっていうんですかね。はいはいはい。ね、で、その、うんまあ、中に入って自分も、うん、まあ、微力ながら、あのーうん、いろいろ、まあ、手伝ってはきたんですけども、はいはい、まあそうやってるうちに、あのーうん、まあ仲間意識がまあ、さらにまた強くなったというのと、なるほど。うん、あの、まあ、親父の、父の親父の年齢も考えると、うん、まあ、そろそろ、ちょっと一人で海に出させるのは、うん、あの、辛くなってきたのかなっていうのと、うん、あ人っというかあの、丸切りも全部、あの、うん、自分が一部だけを手伝って、あの、うん、うん、うん、あの、他の、また一部のものを親父にちょっと任せるような感じになるんですけど、はい、ちょっとそういう厳しくなってきたのかなっていうのもあり
1: ましたね。はいはいはい、お父さんは今おいくつでいらっしゃるんですか
0: あ,、まあ、
1: 73? あ、ごか。赤い,、はい。75。7じゃあ、お父さんいくつのときの息子さんだそうあと7二十七か。うんそうですか。うち,<笑>うちの親父は5年前に79でくたばったので,ああので、ね、割と僕遅くに持たれたんですけど、えー、そしたら東日本大震災もしなかったら、はい、ひょっとしたら敏子さんはまだサラリーマンやりながら漁業のお手伝いしてたかもしれない感じですか
0: うんですねうん、なんかその辺は自分でも<笑>まあな、まあ、きようないんですけどもまあ、
1: まあうんうん、まあ可能性としてはなきにしもあらずでした、ねうんはいまあ、だからあれですよね震災から十三浜が立ち上がって復興していく過程の中であの周りの人たちとの,、まあその関わりっていうかつながりも強化のものになって。あのはい行く中で自分もじゃあ、漁業だけでなんとかやってみるかなっていう気持ちに少しずつなっていったん,です,か、ね
0: 、そんですね、まあまあ、うんうん、それが本当にちょっと震災があの、うんえーまあ、後押しされたじゃないですけども、うんうん、まあ、うん、あの海に行っちょっと頑張ろうってい
1: う気持ちに
0: なったのは、間違いないかもしれないですね。うん
1: どうですかあのもう東日本大震災から10年って世間は節目、ねまあのように今年の3月11日にあのまあ一区切りだみたいな雰囲気になっちゃってましたけど、
0: は
1: い、でもね被災,被災されたあの皆さんからするとね区切りも何もなくてこのまま一生ね,おなね大,大,大,大切な人亡くされた方もいるわけだし、はい、一生続くことじゃないですか。ね、彦さんにとってあの, 311っていうのはどう何でした今こうやってね、まだまだ俊、ええ、子さんにとっては別に区切れるものじゃないと思うんですけどどんなふうに振り返りますうんそうですねあのー、本当にあのーあ
0: のー、<笑>当時とと当日にあのーうん、こうやっぱりあの時ねひじき漁をが解禁になる、なったときでして、えーはいはい。で、その、まにほらあ、あのー、あの、言葉交わした人が
1: 、はい、やっぱ
0: り津波の犠牲になってしまったりしたんですけども。あ,、えー、ん,あんなもんで
1: 、なんだろう、本当
0: に日常を一瞬にして、こう、奪い去ったというか。うん。うんうん
1: 年子さんあの時はどこ行ったんですかあの瞬間は
0: あまああの地元のあのまあ大崎の港にいたんですけどもそれこそひじき漁終わってあの水揚げして、はいはい、そのまさにそのひじきの加工をしようかっていう時
1: の地震でしたああえー、あの当時三十七歳ぐらいですかね年子さん、ね、はいはい、はいやっぱ37年、あの13浜で暮らしてきて、まあ、経験したことがないような揺れだったんですか、えーはい、そうですね
0: 。で、あの,ー、あの揺れあった時に、まに、あ、自分もほら消防団に、うんはいはい、消防団としての活動もしてたので、うんうんあのーまあ、地域も小さ,あの小さなまあ漁村というか集落なので、そ、うんうんうん、この、あのーばあちゃんが足不自由で動けないとかはい、はい、そういったののある程度把握できたので,で、ね<笑>はい、もうすぐにあの、まあ、仲間の消防団の人も、うん、あのするっていう感じにはなったので、うん、いやいや、みんなとりあえず高台に上,が上げてあの、うんその、足不自由なばあちゃんだったり、うんあのうん、なんだろう、一人でちょっと避難するのが困難だっていう、うん、まあこれですね、はいはい、そういったところにまあ声かけて、はい、じゃあみんなで、はい、とりあえずみんなで上がろうと、高台に高いところに上がろうっていう、うん、あの、うん、
1: 発動をすぐしましたね。うんうん、はい。十三浜はだいたいどれぐらいのこう規模の集落なんですかな、何個ぐらいあるんですか、全部で。当時で31個ですかね。<笑> 31個、はい。じゃあ31個を。えー、どこにおばあちゃんが一人で住んでいて、あそこのおばあちゃんはちょっと足腰弱いとか、みんな大体理解して、えーね、分かって、把握されてるんですね,、えー、ですねはい、はい、<笑>それで、敏彦さんのご自宅はあの、まあ、津波の被害に遭われた
0: いや、うちは先祖があの明治の大津波を経験してまして、その時にもうあの高台に上がっ,上がった。で,す、ねあええ、でそのあ,あのー、跡地に、うんあのーうん、ワカメの加工場をあ置いたりしたので,うですか、うん、やっぱりその加工場はさにダメでしたけ
1: どしかし一回上がってもみんなだんだんやっぱり海に近い方が楽だったので下がって、えーね、行くって話は聞くんですけどはい。あのえん沿道家は下がらなかったんですね
0: 。そう、藤はそうですね、で、その跡地にあのわかめの加工場を、うん、あの、うん作って。まあ、うん、あの
1: ー、人の住居としては、あの、使ってなかったんですね。なるほど、それで一旦。十三はまで被災された方は、あの仮設住宅でお住まいされて。はい、で、今十年、十年経って、どうですか、その地域社会っていうか、コミュニティっていうか、皆さん。何割ぐらいがお戻りになってあのかつての十三浜にど,どんな感じで戻ったのかあるいは戻ってないのかあるいは新しく変わったのか変化っていうのは感じますかその地域コミュニティの
0: 。あそれは感じますほ、うんまあ、ほぼほぼもう出てる人が圧倒的に多い、うん、多くはない、うん、多いですね。それで、うんはい、まあ、神田の中でも、はい、まあ、うち、大座市っていう集落なんですけど、もうんうんうん、そこが、あの、自分の前後の、あの、世代が、はい、まあ、比較的多く残ってる地域なので、うん。あもうそこ、まあ今、十三浜の中でわかめとか昆布、うんまあ、漁業に携わってる家が多いのがもう、あの、うちの浜になりまして、他の地域だと本当に、うん、あの、なんだろう、わかめやってる、わかめ昆布やってる人が、まあ、もう5人とか6人とすぐ数えられるような
1: 時
0: 期になってしまったんですけど、うん、まあ、こっちの私とも、まだ、うんうんとまあ、20件ぐらいですね、は、うんまあ、あの、ワカメにちょっと触ってたり、1人なるほど。触って人間がすごく、うんまあ、ちょっと多い時期にはなりましたね
1: 。じゃあ、震災期に十三羽も離れて、はいまあ、漁業も、まあ、それをきっかけに、ちょっとじゃあ、ひ、えと、ー、区切りっていうか、やめるかって、漁業から離れた方も何人いらっしゃるんですね、うん
0: 、それは、おうん、あのすごく多いですね、<笑>まあ、それもあの、えー、と高台、まあ、仮設は建ったんですけど、うん、仮設住宅は建ったんですけども、うん、そこからの、うん、あの高台行ってるの住宅整備ですかね、うんうん、あれが。うんあのー、本当にここ、まあ、3、4年ぐらい前に、こう、整備になったような感じなので、うんうん、ちょっとそこまでの時間がかかりすぎたっていうん、こありますよね。もう、ね、あの石巻の中でも、あうん、まあ、市街地に、こう、一回ちょっと仮設とか、うんうん、あの、借り上げ住宅で住んだ人らが、こう、結局便利よくなってしまって、もうわざわざちょっとまた十三浜にっていう気持ちにそこからちょっと遠ざかってしまったっていうのは
1: ありますよ、ねまあたらればですけどあのそのやっぱ被災地でそういう話は本当に多く聞いて伺ってましけど時間がやっぱり。か当初の計画から1年2年、うん、やっぱどこも遅れてますよ、ね、ええー
0: 、そうです
1: ね。でだから当初高台が造成されたら戻ってすみますかっていうアンケートに対して、はい、その帰,る帰りたいって答えてた人もやっぱ時間とともに心境が変わっていって、はい、でし子さんおっしゃるようにまあ利便性もいいので街に行くと、はいうん、で戻るのはやめたっていう人たちがやっぱたくさん生まれて、うんはい、今はねせっ,かせっかく<笑>。盛りとして高台作って安全なところにもう住めるよってなっても、まあ、今そこが歯抜けのようになかなか埋まらずにあの困ってるって話はよく聞くんですけどう、はい、そういう外に出てた人たちとのつながりっていうのはまあなんだろうあの
0: まあ一部の人ですよねここに住んでる、はい、あのあここにこう住居を構えたとか、はい、拠点を置いたっていう、はい、あの話は。うんあの聞いたり、うんまあ、あとは、うんあのーまあ、たまに顔を合わせたりもするので、うんうんのまあ、お互い元気にしてるかみたいな感じでは話すんですけど、うん、結局はそ,う、まあ、それ以上、まあ、なんだろうな、ああだこうだっていう、ちょっと、まあ、こっちの近況とかも話したりはするんですけど、うんうんまあ、結局、
1: その程度な感じにはなってきましたよね。今僕と同姓同名の高橋博之さんから、大遠藤さんだってコメント入りましたけど、はい。あの。お知り合いですかね、僕と同じ感じで同姓同名の高橋博之さんから。大遠藤さんだってコメント入ってるんで、多分お知り合いなのかな。<笑>これ農家の人ですよ、高橋博之さん、わかります
0: 。あ、あのー、はい、あのー、うん、こ、う、れ、んね、あのー、宮城のあのー。はいえーとうん、岩手山の方で、うん、あで農業されてる方であの、うんあのはい、よっちゃん農場ってあの、うん、あのなんだろうあの、はい、タバスコみたいなあの<笑><笑>作ってたりあの唐辛子で作ってたりあの本当に
1: 惣菜、はいはいうん、とかあのお弁当作ったりもしてる方でして。<笑>月1回の、はい朝市雄一ネットの仲間ですって。はいはい。これ、これは月一どこで、この朝市雄一やってんですか
0: 。あの仙台の、あのは
1: はは。市民広場っていう。あのあ、えー、そうですか。広場あるんですけど、はい、そこで。はい、やってますその月、月一の朝市雄一っていのは、いつやってんですか
0: 。ちょっとね、そこが不定期なんですよね。結局公園使える日っていう
1: 感じでやってますので、うん、なるほど、はい、これ高橋由樹さん僕と漢字まで一緒の高橋由樹さんはいあの召集冷蔵を出すから今度朝のラジオ高橋由樹さん出てください
0: ああ<笑>了解です、はい、あのすごく、はい、あの楽しい方なので、はいは
1: い、ちなみにあのせ,せ,せ競りの三浦さんともあのつながってらっしゃるって聞いたんですがやっぱそこでいろんな生産者と横のつながりはできたんですか
0: そうででですすねもアサイチユイチネットで一緒です、う
1: んはい、漁師さんがなかなかこう、はい、農家と出会う機会ってそんなに今までなかったと思うんですけど遠藤さんが、えー、積極的にこういう祭事とか、はい、あ,のあるいはマルシェとかこういう朝市とかにお出になってるじゃないですか。はいそこでやっぱりいろんなあの漁師だけじゃなくて農家だとか、はい、あ,のあるいはそのお客さんと出会うことっていうのはやっぱり彦さんにとってはあの大事なことっていうかやっぱ
0: りこう自分の中でこう世界が広がっていく感じもしますしあ
1: ,あとは
0: 、うん、なんだろう海のこっちは海の。うんものっていうか、改装を作って、扱ってますけど、うん、そこでこう山のものと海のものをこう、コラボして何ができないかとか、うんうんなるほど、新しいものが何かこう生み出せないかとか、ちょっと今、そのを思うものありまして、そうなっていけばこう、お互いのこう、いいもの、うん、いいところをこう、寄せ集めて、こう、新しいものを生み出せないかとか、ちょっと今思ってますね。
1: なるほどはい、宮城県内の、えー、海のおいしいものと畑のおいしいものを、はいえー、組み合わせて、はい、より宮城の、えー、生産物の価値を上げてお客さんにピアピールしていきたいとそうですね、はい、ところで遠藤敏彦さん実はこの今朝の朝のラジオを日本航空の皆さんも見てるんですよ。あありがとうございいます<笑>、はい JAL、はい、さんとは僕ら青空留学ってあの、ね、都会生まれ都会育ちでふるさとを知らないとかあの漁業農業っつの一切触れたことがないって大学生を、うん、あの農村漁村に送り込もうっていう事業を青空留学っつのを今年から JAL さんと始めて、まあ、そんな関係で JAL さんとのお付き合いも、ね、今あって今日遠藤敏子さんで JAL に降ろしてる漁師さん出るよって連絡したら。みんな見るって言ってたんで、多分これ見てると思いますよ。<笑><笑>はい、あの、日本航空さんとの、まあ、お付き合いっていうのは何がきっかけで始まったんですかあ、JAL さんとですか ?JAL さん、はい。え
0: 、は、え、い、あのー、うーんとね、ゆいのまる、あ、じゃ、あのー、えっと、商工会主催の、うん。あのー、なんでしょう。あのー、イベントがありまして、イベントっていうか、あのーうん、企業と、あのー、まあ、こういった業者をこうつなぐっていう。ああ、なるほど。プレ,、うん、プレゼンして、そこでこう、興味あるところがちょっと手あげて、もあのーあははは、もらって、こう、交渉っていうか、話できるっていう、まあ,あ、そういったイベントに参加しまして。うん、ね。それで、まあ、あのー、うん。うの私が妻と行ってこうプレゼンというかったんですけども、はい、そこで JAL、まあ、さんもちょっとあの手上げてもらったっていうのがき<笑>っかけですね
1: 。おじゃあ遠藤ご夫婦のプレゼンが JAL に突き刺さったんですね
0: 。いやまあそこまであの大それたことではないと思うんですけども本当にこう温かい手を差し伸べてもらったっていうところですかね。い
1: やーだってももしかし,もしかしたら機内食でも使ってもらえるかもしれないっていう話になってるんですよね
0: 。はい。あ、もしかしたらそっちのね、そっちの音声がちょっと聞き取りづ
1: らくなりましたね。あ、すみません。あ、今大丈夫です。聞こえますか？あ、あ今大丈夫です。もしかした,、はい、しかしたら機内食でもあの使ってもらえることになるかもしれないって話になってるんですよね
0: 。あ、ええー、あのさ、当初そんな感じだったんですけど
1: 、今、はあ、あの
0: 。えー、とそういう話になってるうちにあのコロナになってしまって飛行機がちょっと飛ばなくなってしまったっていうななるほどの、はい、そのままになってい<笑>感じですか、ね、
1: <笑>でも JAL の社員の中には江野さんに注文を直接してきてあの食べたいってい連絡してくる方もいらっしゃるんですか
0: はいあ、はい、あのそれはあり,あ,のありがたい話であの、うんうん、そういったあの社員さんですかねの、うんあの、個人的な注文をいただいてますので、本当にその辺はありがたく<笑><笑>思ってます。そそそれでででですかえそうですすすすかうう、はい、
1: ねねね昆布とのののッはもも何度もあの食っっててまけどさ、遠藤さんピンキリですよ、ねあはい、あ全く別物<笑>ちなみに今あの海洋学者の荒井翔吾先生から質問が入ってるんですがワカメと昆布の養殖が終わった後との、はいえー、初夏、まあ、早い夏から秋に、はい、その養殖施設を利用して小規模にでも別の海藻の養殖を試みることは、えー、可能ですかというご質問が入ってるんですがいかがですかそそうでですねも
0: しそこの場所で、うんまあうん、あの試験的にちょっとこういうのをやってみたいっていうのであれば、うんあのうん、そこははいあのできる可能だと思います
1: 新井先生らしいですよ<笑><笑>、はい、あの、ね、まあ北上川十三浜にあの、えー、注ぐ北上川あの、うんはいまあ、源流はそ、ね、それこそ僕は岩手あの僕の今ね、えー、ある家の近くを北上川が流れてて、はいね、秋口になると鮭が遡上してくるからうちの息子今7歳ですけどまあ3歳4歳ぐらいの時いつもね散歩するから「パパお魚泳いでる」っつうから「お前あの魚鮭ってどっから来たか分かるか」って言ったら「分かんない」って言うから地図を見せて。まさに十三浜あたりの海を指して
0: 、はいはい
1: はい、こ,ここからな鮭がな<笑>巣って4年ぐらいかけて地球でぐるっと回ってきて最後必ずふるさとに帰ってきてなって川をこうやってずっと登ってここまで上がってくるんだぞって聞いたらええー、ってびっくりしてましたけど<笑>だからしこさんの海と僕のふるさとの花巻きがつながってるんですけど北上川で。はい、さんはあのね、あの種付け終わった後のいろんな調整ちょっとした微調整もあの岩手県の天気予報も見て、はい、あのその微調整微調整は企業秘密だって話ですけどもあの<笑>や,るやるかやらないか含めてあのご判断されるって話ですけど、ねはい、そやっぱ確かなと思ったけどだけどさその宮城のあの辺の漁師で岩手の天気予報まで見てる人っているのかなにいやあの気にしてる人は気にしてるはずですね。それはどういうメカニズムですか岩手県の天気がどうなると十三、はいえー、浜にどういう影響があって利、はい、彦さんの,その海の作業にどういう影響を与えるのかあの差し支えない範囲で教えてもらってもいいですか。うん
0: うん。あのー、簡単なのはやっぱり雨ですよね。こっち宮城が晴れ続いてるのに、うん、岩手の方で、あの内陸の方で、あのーうん、雨の量が降水量増えるってなると、うん、やっぱり自然的にちょっと川の水が増して、あの、増して、こう、あのーうん、真水の量がちょっと増えてくるなと、と、うんうん、いうふうに思えば、やっぱり
1: それにこう似合った、
0: あのー、なんですかね、あのー、品物をちょっと確認しながら、あのワカメのです、ね、成長具合とかそういったものをこうあの、あのー、見ながら、の雨の量、まあ、降水量。っていうか、こう、真水の状態とかね、うん、川から流れ込むので、うん。そっちをちょっとこう、あ、うん塩梅を見ながらの作業になりますし、あとは、今度冬場、うん、あの、雪が多ければ、うん、やっぱり今度は春、春、はい、あの、春収穫時期になれば、うんうん、雪解け水ですかね。冷たい水がちゃんと入ってくるのか、来ないのか、うん、<笑>その辺もやっぱりこう、あのー、わかめ昆布の、まあ、海藻に対しての,こう、うん、あの影響ですかね、その,その辺もやっぱりこう無視はできないところなので、えー、その辺もこもやっぱりこう、うん、成長具合とその雪解け、まあ、岩手の方でまだ積雪がどれぐらいあるかとか、うん、その辺の塩梅を見
1: ながらの作業になつな、うん、<笑>がってるんですね、全部ね。そうですね、県境、国境っていうのは、人が後から地図に線引い,たあ引いて区分けしてますけど、自然は<笑>全部そうやって繋がっててがんですね、そうですね
0: 、まあ、私もほらと、20歳前半の頃ですかね、ちょっとたまたまの岩手の,ああの北上川の,あの源流ですね、いうん、そこにこうあの植林するっていうイベントがありまして、それにも参加させて
1: もらいました。あら、予定の北上川の源流中とどの辺まで行くんですか
0: ？いや、本当にね、あのー、これあの、本当に山、本当に山奥ですよ。あのー、川も見えないぐらいな、もう本当のスタートのどこで
1: へぇ、ねえーえー、そこの植林に、えー、あのー、加工口の<笑>漁師さんが、はい、食事に行く、他の漁師さんんもたですかあの漁師さんも行ったんですか。<笑>あの時はねちょっとまあ何
0: 人だろう5 6人ぐらいでで行ったはずですね
1: なるほどあの最近、うん、朝の連続ドラマ小説で「おかえりモネ」っていうのがあれを<笑>ねあの、えー、気仙沼のねあの舞台にした話でちょうどこの話があのまあね、気仙でもあの畠山さんが言ってた森や海の恋人の話をドラマでもやってらっしゃいましたけど、うん、普通の、ね、一般の都市で生まれ育った消費者からすると驚きの話ですよね漁師が何で食事するのかそれは山からいろんな栄養分が川を伝って運ばれてきて、はい、それがねホタテやカキやワカメや昆布のいの、まあ、わば、えー、餌餌っていうかねあのになるわけですよねだから山が豊かじゃないといい海産物が育たないってまあそういう理屈なんですよね。そうです,うですねはい全くそので,す、ね、で最近さ遠藤さんあのこの気候変動っていうかあのやっぱ気候が大きくぶれるあるいはこれまでで経験したことがないような、まあ、集中豪雨であったりいろんなその自然の変化っていうのを。寿こさんも現場で必死必死と感じています、はい、感じるところありますか
0: いやそれはありますね、あの取、ーうんまあ、れる魚がちょっと変わってきたり、あのー、さっき言った通り、ちょっとわかめ昆布の、うんあのーうん、成長具合とか、調整しなくちゃいけないっていうのも、うんあのー、本当にここ15年ぐらいの話なんですよ。あのそんなシビアにならなくても、うん、あのそ,のそれなりにっていうか、いいものはあの安定してそれてたんですけども
1: 、はいう
0: ん、そこでこれ、調整しなくちゃいけないっていうのも、うんうん、あのまた一つの,その温暖化の影響だとは思ってますね。
1: じゃあ、やっぱこの気候変動で、難易度、漁業の養殖の、養、ま、殖、あ、だけじゃなくて、漁船漁業も含めて。はいね、自然が相手のお仕事ですから難易度はやっぱり上がってる難しくなってるっていうことですかね。そうで
0: すね。あのーうん、それとプラス、あのーえーうん、今あの石巻専修大学さんに<笑>、はい、あの,あの、はい、海洋チームが海洋研究チームがあるんですけどもそことちょっと今つながってまして、うんうんあのー、先月から、あのー。まあ十三浜の海の中ですね。うんうん、どういう変化があの起きてるのか。うん、ええ、その辺今、うん、あの一緒にあの調査してもらってる最中です
1: 。海水温もね、やっぱ去年もだいぶ高かった、はい、今年も高い状態続いてるっていう。あの話をよく聞くんですけど、はい、十三浜あたりもそうなのかな
0: 。そうですね、や、そこのあのまあ、さっき言ったように。ちょっと取れる魚もか、うん、あのいるはずがなかったものがちょっと取れたりっていう話もちょっと聞いたりもするので、うんうんえまあ、それがたまたま取れるものなのか、うんうん、やっぱりそのあの海の中のそういう条件であればもうこういう魚とかが取れても,もうおかしくない状況になっているのかそれをまあ裏付けるためにも、うんあのー、その海洋あの研究チームがもう本当にあの科学的根拠っていうんですかねそういった目線そういったところからもうあの偶然なものなのかまあ必然的なものなのかちょっとその辺も含めての調査に入ってもらってます、うん
1: 。ととこさん僕ががが心配してるるのはは、ね、は海水温一度上うお魚にとってはあのまあ、人間にとって気温が6度だか7度上がるぐらいのインパクトだって聞いてて。はい、ってことは海水温が2度上がるっていうのは、まあ、人間にしてみたら14度とか気温が上がった中で暮ら,さなきゃ、はい、暮らさなきゃいけないってことだからやっぱり魚も自分たちの住みやすい環境を生き残るためにやっぱりその生息地域を変えてるわけじゃないですか。はい、えーで人間より体が小さい魚にまず影響が出てるので、うん、やがて人間もね、まあ、東の大震災もそうでしたけどやっぱ自然の力であの低いところに住んでたところを飲み込んでみんな上に上がれって話で住む場所を変えるじゃないですか
0: 。えー
1: はい、で今やっぱ集中豪雨でねあのやっぱその河川の氾濫するリスクの高いところに住んでる人たちがまあ佐賀県の武雄市とか。熊本もそうですけど、ここ数年何回もやられてて
0: 、
1: うん、そうするとやっぱ住むとこを変えなきゃいけないって話になってどんどんこのね気候の変化変動っていうのが人に対する与える影響ってのが大きくなっていくんじゃないのかなと思ってるんですが、うん、この僕ね一番真っ先に今気候変動の影響を受けてるのは僕農業漁業やってる生産者だと思ってるんですよ。うん、やっぱ気候変動の矢面に立っていろんな実被害を受け始めてるので僕は大事なことはお客さんにもそれを知ってほしいなってうか消費者にもやっぱそういう実情をね、はい、知ってもらいたいなじゃないとこう、ね、なかなか生産者さんだけが気候変動にこう振り回されて収穫する農産物海産物もやっぱどうしてもこういつもと、ね、時期がずれたりあるいは。えー、まあいつもの品質とちょっとこう少し違うみたいな難易度が上がってるんだよっていうのをお客さんに知ってほしいなと思うんですけど利彦、はい、さんはどうですか消費者にの皆さんにこの気候の変動に関してぜひ現場のことでこういうことを知ってもらいたいなっていうことはありますか
0: さっっっきももちょっと話しましまたけど、うん、やっぱりのあの、うん、自然任せではもうはい、できなくなってしまってる。んんうん、結局こう、自然にはやっぱりこう、か<笑>なわないので、人間がこう、うん、あの手間暇かけなくてはならない部分が、はいあのうん、負担がですね増えてる、結構こう増,えてる増えてしまってるっていうん、そうですね。うんうん、な,ものなので、<笑>あのーまあ、例えば、あ,のーあ、これおいしいワカメだねとかって食べてもらうのはすごく嬉しい。まあ、うん、率直に嬉しいんですけどでもここまで作るのにどんだけ手間暇かけてるあのかけて作ってできたのかっていうのをちょっとまあ、うん、<笑>ちょっとあの考えて食べてもらえればまたのお皿嬉しいですかね、う
1: ん、なるほど、はい、じゃあ同じもの作るのにも手間かける手間暇がやっぱ増えてるので、うんはい、本来であればその分ね少し値段に負わのせできると漁師さんは助かりますよね。
0: <笑>まあまあ単純にそうですね。ええー、その分やっぱりあの年々かけて海に出たりもしてるのでの
1: そうですよ。でもそれはその手間暇が消費者に伝わらないとなかなかなんで値上げするんだって、うん、なんでたちょっと高く<笑>高いんだっていうまあでもね<笑>本当そうしょうがないんでそうだってそれだけ手間暇増えてんだから。新井先生から返事ありがとうございます、えー、陸前高田でも地下海水を使って筋、えー、青のりを陸上養殖している
0: ー、えー、シ
1: ーベジタブルでは夏に成長する海藻の養殖試験をしてます、まあだから海がずいぶん変わってきてるので陸上養殖の可能性を探り始めている地域がねちらほら聞こえてきますが、うん、この新井先生ってあの海底湧水の研究してる人で。えーえー、あの川プラス川だけじゃなくてその山に降り注いだ雨水が、えー、地下に浸透してそれがずっと時間をかけながらゆっくり、えー、地下を流れてきて最後あの海の底から湧水湧き水になって湧き上がってくるっていうそこの海が豊かなんだっていうまあそのお考えを、えー、述べてらっしゃる方なんですけどうんその地下地下海底湧水に関してはどう思う俊子さんは、どう思いますか
0: 、ええまあ、それもあの本当に私にとってはタイムリーな話であって、石巻でも、はいあのはい、ここ2年ぐらい、その陸上養殖に、はい、あの関してのこうセミナーだったり講習、行われてるんですけども、はいはい、ちょっとそれにも私、ちょっと欠かさず出席させてもらってるんですけども。あそうなんです。ね。やっぱりこう,う、うん、今の気候の変化ですかね。うん。それにちょっとやっぱり、こう、ついていけなくなるときが来るのではないかっていう、ちょっと危機感も私ありまして
1: 。なるほど。そうなれば、やっぱり
0: 、うん、あの、陸上養殖っていう部分では、うん、やっぱりこう、うん、あの、うん管理しやすくなるのではない
1: いかってうるそういう変化にいかに機敏に対応していくかっていうことの一つの方策が陸上養殖ってことなんでしょうけど、うんはい、もう一つしこさんたちはあのずっとね個人への、まあ、直販っていうことも、はい、あの結構力入れてやってこられて、はい、でポケマルを始めて。はい、すごい俊彦さん勉強熱心だなと思ってちゃんと売れてる生産者から実際に自分をまずお客さんになって買ってみたらその生産者さんから一筆入ってたので、はい、自分自身もああこういう買い物っつうのはいいもんだなって実感をされて、はい、それを自分の販売にも取り入れてるって言うからいや俊彦さん勉強熱心だなと思ってですね<笑>いや本当に逆に教えてもらってる部分がすごく多くなるので、勉強になりますす、はい、そうですやっぱりびっくりしました、一筆入ってきたときに、自分のお客さんとして、あのポケマル使って、実際な何買ったんですか
0: やっぱりその生産者からあの、うん、直接買えるっていうのは、すごく魅力はあ,る、うんはい、ありますけども。はいはいそこでやっぱりこう、あのー、まあ、一言でもいいので、うん、相手の気持ちっていうのかな。うん、あの、ま、まあ、うんまあ、買ってもらって、まあうん、ありとう、まあ、っていう、こう、一言あっただけれども、はい、あの、うん、またさらにこう、生産者の、あの、価値っていうんですかね、うん、その、作り手のちょっと気持ちっていうんですかね。はい、はい。その辺がこう、また、あのうん、見えてきてその、また品物に対しての価値っていうんですかね、そのうん、あのこう気持ちがこも、はい、ってるっていうんですかね、はいはいはい、その辺でまたこうあの、うん、わざわざ取り寄せてまでも、あのうん、もあの食べた時のそのなんで味までも変わちょっと変わってくるような感じがして、もすごくこう。あのうん独立の気持ちっていうんですかね、うん、伝わってきて本当にあったかい商品だなって感じました
1: ねなるほど、はい、まずお客さんの前に立ってあの普通にねスーパーとかで買い物をした時と違うなとかって直接生産者さんの思いをまあ知って、はい、でこだわりのポイントもよく理解して。直接届いて開けて食べると、やっぱその、あの価値が変わる、食べるっていう行為の価値が変わってくる。で、それを今度は作る側になった時にね、お客さんの気持ちはよく分かってますから。じゃあ、自分は何をやればいいんだっていうのがよく分かるっていうことですよね、はいは
0: い。そうで
1: すね。はい。作り手からすると、お客さんの顔が見えるっていうのは、やっぱり顔が見えないと。なんかこなし仕事っつうか、ただの重労働。をみたいなね、うんはい、あのことに感じていたのがお客さんの顔が見えた途端に自分たちはそのこ,のこの人の体を作るっていうか健康を作るっていうか全然こう自分の取ってきた海産物の意味合いがやっぱ変わるもんですか
0: 、うん、そうですねあのー、まああのー、イベント出店まあ無事も,もします。<笑>はい、の、はい、お客さん、あの、まあ、対面販売、あの、してると、やっぱりお客さんの、うん、あの、感想がもうダイレクトに、うんはいあのはい、聞こえてきますので、本当にこうして食べたら美味しかった、はい、あの、こうやったらがういいよっていう、うん、逆にこう、レシピを教えられたりしますので、うん、あの、そういったやりとり、うんうんがすごく本当に、うん、あの楽しいですしやっぱり美味しいって言われた時には、うん、やっぱり、うん、あの次もやっぱり頑張ろうっていう励みにもすごくなりますので、うん、そういった面では何でしょうなるほど、うん、また次にっていう何でしょうな、えーうん、もう次作る時はもうこれ以上のものを作らないと、うん。ダメだっていうか、うん、もう下手なものは作れないぞっていう、うんあのうん、あの自分の中ではいいプレッシャーにはなってるんで、
1: ねうん、やっぱり顔が見える関係に生産者と消費者がつながるとお互いなんてつうかよろ喜びの交換っていうかあの、ね、え喜びの交換をしているような単純に今までの。消費っていうのは、ね、取引が成立した,とんた途端に切れちゃうっていうかいやいや
0: 、は
1: い、だけど顔が見えると切れないっていうかまたねあのごちそうさまって言ってしこさんも、ね、励みになって来年もまた頑張って今年よりおいしいわかめ作ろうと思いますなんて言われたらまた来年も買おうかなって気持ちになるしあ、はい、やっぱそうやってこうリピートする方もそれにいらっしゃいますか
0: そうですね、ちょっとうちの今の,あのお客様見てると、<笑>もう8割、9割がリピートさんなので、8割、9割
1: リピートって、すごいですね,、うんはい、ね。その辺は本当にあ,のありがたく思ってますちょっとコツはなんですかそ、リピート、お客さん増やそうとして頑張ってるけど、なかなか増えないっていう生産者さんも結構いるんですけど、どうすればそんなにリピート客増えるんですか。はい
0: うーんいや、まあ、<笑>特別本当に何かしてるとか、例えば過剰な差別してるとかっていうのではないんですけども、はいはい、やっぱり本当になんだろう、単純にほあの今話したことですよね、本当になんだろう、今年のあの出来高、質をこう落としたくないっていう、その気持ちだけですかね。
1: だから作ってるものにもね十三浜っていうともうブランドですけどそのブランドの上にあぐらかかずに自分は少しでもね常にいいものを作ろうっていう、まあ、努力と研究と手間暇を惜しまないっていうことがまあ一つとあとはやっぱりこの敏こさんのお人柄っていうかすごいやっぱ誠実にね来てくれたお客さんに多分こう向き合ってね普通の亮さんって面倒くさがり屋の人が多い,多いじゃないですか。<笑>だけど、ねい、いちいち一人一人の客になんかまってられるかっつ感じの人多いですけど、し<笑>こさんは多分、誠実に一人一人のお客さんに向き合う努力をやっぱされてんじゃないですか
0: 。うーんいやー、まあ、そこでは<笑>まあまあどうかは分からないですけども、やっぱり。あの、お客さんの反応っていうか、そういったあの、うん、感想を聞くっていうのは、まずほら、うん、あの、ま、作り手としてはやっぱり勉強にはなりますよね。うん、あ、こういったものをあのお客さん求めてるんだとか、あ、はいはい、こういったの食感の感じがい、うんうん、あのい,いんだなとか、うんうんね、えだかそうしたらじゃあ次あの、こういった作り方すれば、あの、はい、もっとほら、あのうん、好みの、お客様が求めてるような好みのものを仕上げられるんじゃないかっていうことはすごく思いますよね。う
1: んうん、お客さんとのやり取りの中で気をつけてることありますかそそのの、えー、まあこコ,コミュニケーションというか、お客さんとのまあ、発送完了連絡だとか、はい、あるいはおい,おいしかったです、わかめってコミュニティへ投稿される方もいらっしゃると思いますけど、はい、そのやり取りで、としこさんが大事にされていることっていうか、あの気遣ってることっていうか注意してることっていうのは何かポイントあるんですか
0: ああ、だから美味しいっていうあの評価あの、うん、すごく集中した、集中するっていうか、そういった<笑>あの声がすごく多いなっていう時の、うん、あの、うん、じゃあその時のあのわかめだったり、昆布だったりっていう出来高は、どういうものだったかっていうのを、やっぱりあのあ自分にこうしっかりこう記憶させるというか、覚えておいて。あの次の
1: ,あの
0: 料金の時には、じゃあ、あのうん、前、おいしい、すごくおいしいってあの評価いただいたあの感じに、また近づけるか、もしくはそれ以上のものを作れるのかっ
1: ていうものは、すごく<笑>あの気にしてるところですかね。こういう政治になるといいですね。<笑><笑><笑>いやだって本当にし子さんはねお客さんが何を望んでるのかどういうものがその好みなのかっつうのちゃんとお客さんの声に耳を傾けて、うん、それに少しでもね、えー、近づける努力をされてるってことじゃないですか
0: 。ま、えー、まあ、まああやっぱりこう<笑>、あのーうんまたね美味しいって言ってもらえればこっちも嬉しいしって頑張られる見事、うんうんまあ、になる
1: しっていうやっぱりそれは遠藤敏彦さんにとってねもちろんし報酬っていうか海産物を販売することで得られる報酬もあの大事なことだしやりがいにつながるんでしょうけど何よりやっぱり自分が手塩にかけて育てて、うん、今年のいいのできたっていうので。それを食べた人から実際に「いや抜群で去年より美味しいですね」って言われるその声っていうのは何にも変えがたい喜びですよね、はいはい、生産者としての
0: はい本当にそうですねはいその言葉でも全部がこう苦労が報われるというか本当にそんな気持ち
1: ですねああ、えー、またコメントが、えー、入ってます矢島哲郎さん、えー、穏やかな語り口から遠藤さんの人間性と生産物に対する真摯な気持ちが伝わりました。と、え、も、ー、に宮城県を盛り上げていきましょう。この矢島さんは、ね、の丸,森町の丸森町の方ですね。
0: なるほど、はい
1: 、えー北ねえー。北畑さん、リピート率が8割、打ち上げ花火的なことでは達成できない日々の対応の積み重ねですね。美味しい十三ハムの中身が食べたくなりました。えー、皆さん遠藤さんはポケマルに出品されているので、<笑>ぜひ、この遠藤栃彦で検索をされると、ですね、今もいろいろ販売中ですね。そうですね。はい。斎、えー、藤さん、えー、現場からの発信の大切さは、福祉の世界も一緒ですと、うんえー、かつてひろゆきさんのそばをすしながら話したことを思い出しておりますと遠藤さんの、えー、言葉と笑顔がしみ,み入れますと。遠藤さんやっぱりさあのななんつうか本当お人柄がさすごい出てますよね顔に
0: あ,あ,ありがとうございます
1: なんか本当に穏やかで紳士でなんか荒くれ者っていうイメージ漁師は荒くれ者だっていうイメージが、ね、ある人いると思いますけど漁師さんって言ってもねひと,ひと言で隠くくれないやつがいろいろいますからこういう遠藤敏彦さんのような、はい、まさに穏やかなねあの海のようなあの広い心で、えー、お客さんの声に静かに耳を傾けながら美味しい海産物を育む海みたいな俊こさんでしたがぜひちょっと僕これまでねしこさんとまだご縁なかったんですけどこうやってご縁いただいたので、はい、次十三浜の付近にもし行くことがあったらですね次はぜひ。彦さんの現場にちょっとお邪魔させていただきたいなと
0: 。ああぜひその時ははい、うん、よろしくお願いします
1: 。はい思いますのでその時までどうぞあのご検証で、はい、あのお過ごされてください,、はい。はい、ありがとうございますはい、はいということで今日高橋弘行さん前半ねコメントいただきましたがちょっとあの俊彦さんの方から高橋弘行さんに。僕が声かけてたっていうのを伝えてもらっていいですかああ大丈夫です分かりましたはいはい、はい、ということで、えー、今朝のゲストは宮城県石巻市十三浜で漁、えー、業界をなさってる遠藤敏子さん、えー、お招きしてお話を伺ってきました、えー、遠藤さんありがとうございました一時間いやこちらこそありがとうございましたお世話様です皆さんぜひ遠藤さんのわかび食ってみてくださいねっ昆布もあるし<笑>はいということで遠藤さんありがとうございましたありがとうございます。はい、はい、どうも失礼します。はい。はい、ごめんください。はい。